Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 17 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Giáo hội Việt Nam thành lễ chuyển chức giám mục cho Tân giám mục Phát Diệm. Đức Thánh Cha có thể trở lại Fatima hành hương. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha rơi vào tình trạng xa sút. Và một giáo phận tại Argentina có Tân linh mục sau 9 năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Giáo hội Việt Nam thành lễ chuyển chức giám mục cho Tân giám mục Phát Diệm. Sáng thứ ba, ngày 16 tháng 5, tại quảng trường Phương Đình, nhà thờ chính tòa Phát Diệm đã diễn ra thánh lễ chuyển chức giám mục cho Tân giám mục Phêrô Kiều Công Tùng. Đây là một sự kiện trọng đại đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của giáo phận qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển. Thánh lễ chuyển chức giám mục hôm nay do Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng chủ phong cùng với hai giám mục phụ phong là Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn và Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Cùng đồng tế trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Marek Zaluski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý đức cha các giáo phận, quý cha tổng đại diện các giáo phận, quý cha giám đốc các đại chủng viện quý cha, quý phó tế, tu sĩ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân chúa giáo phận và quý khách xa gần. Đức Thánh Cha có thể trở lại Fatima hành hương Theo như cha Cabecina, giám đốc trung tâm thánh mẫu Fatima, rất có thể trong dịp đến Bồ Đào Nha, nhân ngày quốc tế giới trẻ vào đầu tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trở lại kinh viếng Đức Mẹ tại trung tâm thánh mẫu Fatima. Ngài đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Đào Nha ngày 14 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco đã đến Fatima hành hương vào năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây và Ngài chủ sự lễ tôn phong hai chân phước mục đồng Francisco Marto và em ruột Giancinta Marto trước sự tham dự của khoảng 1 triệu tín hữu. Cha Cabecina chia sẻ thêm rằng, vì chiến tranh tại Ukraine, Fatima lại trở nên thời sự đối với Đức Thánh Cha. Qua sự thánh hiến nước Ukraine và Nga cho trái tim Đức Mẹ, Ngài đề cao Fatima như một sứ điệp hòa bình và là nơi cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình. Chiều kích này luôn luôn là một yếu tố trường kỳ trong sứ điệp Fatima. Trong những năm bị đại dịch, các buổi lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 5 đã không có tín hữu hành hương. Nhưng cho đến nay, số tín hữu hành hương đã trở lại mức độ trước đại dịch và có những nhóm đến từ các nước xa xôi như Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha rơi vào tình trạng xa sút. Theo một kết quả được công bố vào những ngày đầu tháng 4 vừa qua của một viện điều tra dư luận CIS ở thủ đô Madrid, số tiên hữu Công giáo thực hành đạo tại Tây Ban Nha xuống tới mức kỷ lục chỉ còn khoảng 1 phần 5. So với 5 năm trước đó, tình trạng thực hành đạo nơi các tín hữu công giáo Tây Ban Nha hiện nay giảm 3%. Chỉ có 35% người nước này coi mình là người công giáo nhưng không tham dự các lễ nghi tôn giáo. Sự xa suốt này cũng phản ánh qua con số các chủng sinh. Trong năm học này, lần đầu tiên số chủng sinh toàn quốc xuống dưới mức 1.000, cụ thể là chỉ có 974 chủng sinh. Giáo sư Rafael Ruiz Andres giảng dạy môn xã hội học tại Đại học Complutense ở Madrid nói rằng Xu hướng đi xuống này còn tiếp tục. Mỗi thế hệ càng bớt thực hành đạo, thế hệ tiếp theo đây là con cái của những người không phải là tín hữu công giáo hành đạo. Vì thế, họ sẽ không còn là người công giáo và cũng chẳng hành đạo.
một giáo phận tại Argentina có tân linh mục sau 9 năm. Sau 9 năm không có thánh lễ truyền chức linh mục, vào ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ núi Carmen thuộc giáo phận Alto Valle de Rino Negro ở Argentina đã ngập tràn niềm vui khi được tổ chức truyền chức linh mục cho cha Alexis Oz, 27 tuổi. Thánh lễ do Đức giám mục giáo phận chủ sự. Lần truyền chức gần đây nhất cho giáo phận là của cha Vincente Anbestobo vào năm 2014, người đã qua đời vào năm 2021 vì COVID-19. Tân linh mục Oz có hai anh chị em. Mẹ của ngài làm y tá trong một bệnh viện, con cha của ngài đã nghỉ hưu trong ngành dầu mỏ. Mặc dù xuất thân từ người công giáo, nhưng gia đình ngài lại không thực hành đức tin. Tân Linh Mục chia sẻ rằng, ân gọi của ngài được sinh ra trong các cơ quan truyền giáo và giữa những người bệnh, và đó là một món quà, một món quà từ Thiên Chúa. Ngài đã học tại trường viện Thánh Peter và Thánh Phaolô Patagonian. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2022, được tự phong phó tế và được gửi đến giáo sứ Đức Mẹ Núi Carmen ở Generale Roca. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, tuổi học trò gắn liền với những trang sách bút vở dưới mái trường thân yêu. Mỗi kỳ thi đến, các sĩ tử lại đon đả, dùi mài kiến thức để chuẩn bị cho những bài thi đánh giá kết quả cho mỗi kỳ học kết thúc. Nhưng có những bài thi lại chẳng bao giờ được báo trước, đó là những bài thi của trường đời. Những bài thi ấy không dành để đánh giá mức độ kiến thức, nhưng để đánh giá sự sẵn sàng của mỗi người. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Có những kỳ thi được ban biên tập sưu tầm trong Leader Dream để có cho mình những giây phút lắng động mà thưởng thức bài học quý giá ẩn sâu nơi bài viết ý nghĩa này. Có những bài kiểm tra đâu được báo trước để chuẩn bị. Có những đòi hỏi phải cung ứng chuỗi kiến thức sẵn có, chứ không là thứ kiến thức phải miệt mài ôn tập trong một vài tháng, để rồi bước vào ngày thi sẽ mừng vui khi trúng tủ và đau buồn khi tủ đề. Người đứng trước kỳ thi ấy sẽ thấy như thế nào? Có kẻ thực sự mỏi mệt, hồi hộp, chấn động trước những trò chơi, mà chỉ biết luật chơi nằm trong chính thời khắc trò chơi bắt đầu. Đồng thời, chỉ hiểu chọn luật chơi khi trò chơi đã chấm dứt. Một trạng thái phân vân và đối sức trước những đòi hỏi nhiều lúc vượt sức này. Ngược lại, có kẻ thực sự háo hức trước những thách đố bất ngờ như thế. Những thách đố đòi họ phải khám phá và dám chấp nhận bất cứ hệ quả nào diễn ra. Dẫu cho hệ quả ấy là tốt hay xấu thì họ vẫn hài lòng. Thực ra, không ai hiểu rõ hình thức thi cử bất ngờ này cho bằng những kẻ sĩ nơi mái trường. Nhưng cũng không ai thấu rõ bản chất của hình thức thi cử này cho bằng những kẻ trải đời. Như thế, vẻ toàn hảo của cuộc thi được cấu từ bởi kẻ sĩ nơi học trường lẫn kẻ buồn ba trong đời. Nếu chỉ đứng ở một khía cạnh thì dễ dẫn đến cái nhìn phiến diện. Nếu chỉ là kẻ sĩ thì chỉ thấy chính sách thì bất ngờ là một hình thức đánh giá vấn đề. Nhưng hình thức ấy không định đoạt tất cả. Nếu chỉ là kẻ bôn ba trong đời thì chỉ nói được những triết lý của kinh nghiệm bản thân họ, chứ không là thứ hình thức khuôn mẫu như sách vở và giáo điều. Thực sự, cả hai đều cần nhìn về nhau như hệ quy chiếu hộ tương, để nếu không là hôm nay thì ngày mai sẽ hiểu 
và chấp nhận cách thấu đáo hơn, dẫu là trường học hay trường đời. Báo trước mà không báo trước, thông báo để chuẩn bị mà vẫn bất ngờ, đó mới là cái mới mẻ của trò chơi. Bậc cha mẹ dạy con chỉ dừng lại ở mức độ thông báo. Cha, mẹ, nói mà con không nghe thì sau này, có gì đừng có trách. Nói hững hở như thế để làm gì? Có mang lại kết quả gì đâu. Nhưng mãi khi đứa con thành nhân bỗng chốc hiểu rằng nếu hồi xưa cha mẹ nói trắng ra thì liệu nó có tin? Liệu lúc đó nó có hiểu điều cha mẹ nói? Vết xe đổ là cuộc kinh nghiệm mỗi người nhưng truyền đạt cho nhau là những hình thức quy chuẩn chung nhất. Mong đừng dẫm lên vết xe của khung quy chuẩn ấy lần nữa ấy mà. Tôi chợt nhận ra Thượng Đế cũng chuộng ưa những cuộc thi bất ngờ. Không phải để đánh giá chất lượng kiến thức mà để đánh giá mức độ sẵn sàng. Cõi thượng đâu phải chỉ dành cho kẻ thông minh mà loại trừ kẻ tiểu trí ra ngoài. Cõi thượng dành cho kẻ luôn trong trạng thái sẵn sàng để ứng cử kỳ thi bất cứ lúc nào. Dám thi bằng chính những gì mình có. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.